0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Dailies. Heute ist Montag, der 13. November. Das hier ist Fußball MML Daily. Und was soll ich sagen? Seit Freitag weiß ich, diese Frau, die jetzt kommt, ist irgendwo zwischen Schokolade und Chili. Die wilde Maus von Fußball MML Daily. Hier ist Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ich habe... Noch eine leicht belegte Stimme. Ich möchte mich da vorab mal direkt entschuldigen. Ich weiß nicht ganz, ob es das Pfefferspray aus dem Hannover 96 Block ist oder tatsächlich noch die Reste des Schokoladen-Chili-Schnappes äh, aus der Hütten aus dem Hüttenseparé. Könnte beides sein.
1: Hüttendorf, Hüttendorf heißt, das, heißt äh, das. Beste Grüße mhm. übrigens. Gali ja.
0: Grü, ja. das einfach eine also fantastisch. Also das hat mir ja. richtig gut gefallen dort. Ne?
1: Ja. Das äh, glaube ich, das war voll in deinem Element. Lena hat, also ihr müsst sich vorstellen wie so eine apri -Ski hütte sehr viel Holz und so weiter, ähm, betreiben die Kollegen vom Hüppendorf aus Österreich. Und da gibt es lustige Sachen, nämlich unter anderem ähm, Schokolade, Chili, Schnäpse, aber auch Nageln und zwar mit der schmalen Seite. Mmh, ne? Ja, das, das haben wir
0: gelernt. klappt. Ja.
1: Zu Beginn des Spiels ganz gut, mhm. mit zunehmender Dauer des Spiels und auch viel, viel später wird es dann ein bisschen komplizierter, würde ich mal sagen. Das ist
0: korrekt. Und was soll ich sagen? Wir machen jetzt hier auch mal Nägel mit Köpfen ne? und fangen jetzt mal an.
1: So machen wir es. 100% Lena.
0: Guten Morgen Mike und Happy Monday.
1: Präsentiert von Lena Kassel. Und dann starten wir mal mit einem Spiel, das wir so sicherlich auch nicht gesehen haben. Also gesehen haben wir es schon, aber wir haben es nicht vorhergesehen. Borussia Mönchen-Gladbach gegen VfL Wolfsburg 4 zu 0. Gladbach zieht mehr als souverän am VfL vorbei und ist jetzt Neunter. Wolfsburg verlor vier der letzten fünf Bundesligaspiele. Der gute Saisonstart ist also perdu. Wie man so schön sagt, die Gladbacher haben sich hingegen gefangen. Wettbewerbsübergreifend verloren die Fohlen nur noch eines der letzten sieben Spiele. Darf man die Borussia nach dem Wochenende endlich mal wieder so richtig abfeiern? Oder sollten wir eher über den kriselnden VfL Wolfsburg reden?
0: Boah, also Ich glaube, man muss eher mal über den VfL Wolfsburg sprechen. Ähm, die haben nämlich eigentlich einen sehr, sehr guten Kader. Der Kader wurde so zusammengestellt, dass du damit das internationale Geschäft erreichen solltest, haben richtig viel Geld in die Hand genommen. 25 Millionen Euro für Lovro Maia ausgegeben, 12 Millionen Euro für Joachim Mehle, 8 Millionen Euro für Czerny, 8 Millionen Euro für Moritz Jens, 8 Millionen Euro für Thiago Tomasch, 8 Millionen Euro für Rogerio. Also, die haben richtig viel Geld in die Hand genommen und bis auf Mehle ist keiner der Neuen so richtig etabliert bisher. Man muss dazu sagen, dass der V auf L natürlich mit Mickey Van der Ven und auch Felix Metscher im zentralen Mittelfeld zwei absolute Schlüsselfiguren verloren hat vor dieser Saison. Das sind und dann eben auch genau die beiden Positionen, wo ihnen jetzt meiner Meinung nach die Qualität fehlt. In der letzten Kette brauchen sie eigentlich einen schnellen, modernen Innenverteidiger, der ballsicher ist und damit eben auch keine frühen Ballverluste im eigenen Spielaufbau produziert. Und sie brauchen einen kreativen, ballsicheren Achter, der das Spiel nach vorne ein bisschen unberechenbarer gestaltet. Beides ist momentan beim VfL so nicht mehr vorhanden. Im eigenen Spielaufbau haben sie immer wieder Unkonzentriertheiten, viele Ballverluste, meist dann eben auch eine ungeordnete Defensive und damit fangen sie sich enorm viele Gegentore. Der VfL Wolfsburg macht aber nicht nur Hintenfehler, sondern meiner Meinung nach auch vorne. Sie sind... Extrem abhängig von Jonas Wind, der hat 62 Prozent der Tore für den VfL erzielt. Kein deutscher Profiverein ist so abhängig von seinem Torjäger wie der VfL Wolfsburg. Kein anderer Spieler beim VfL hat nur mehr als ein Tor. Also das ist schon alarmierend und wenn man sich dann die letzten fünf Spiele von den Wölfen anschaut, dann ist das auch alarmierend. Der, der Trend geht nach unten, Platz 11, ganz weit hinter den eigenen Erwartungen. Sie blieben im Oktober komplett ohne Punkt, im November bisher jetzt nur den einen gegen Bremen. Also Nico Kovac entgleitet das gerade so ein bisschen, weil ich glaube, diese krassen individuellen Fehler, wie jetzt auch von Kastels gegen Gladbach, sind schon besorgniserregend, weil sie eben keine Einzelfälle mehr sind. Dazu ist auch der VfL jetzt bei den physischen Werten deutlich, deutlich schlechter gewesen als Gladbach. Und das ist aber ja eigentlich das, was Niko Kovac so unfassbar wichtig ist, seine Handschrift auch ist, also die hohe Physis. Jetzt hatten sie eine schlechtere Laufleistung, weniger Sprints, schlechtere Zweikampfquote. Und ich glaube, wenn das jetzt so weitergeht, haben wir bald eine Trainerdiskussion mehr in der Bundesliga. Sie spielen nämlich jetzt gegen Leipzig und Bochum. Wenn allerspätestens gegen Bochum da kein Dreier rausspringt, wird es, glaube ich, sehr ungemütlich werden.
1: Hast du schon Oliver Glasner-Vibes? oder?
0: Es ist witzig, weil genau darüber habe ich natürlich auch nachgedacht. Der ja eigentlich nach einer sehr, sehr erfolgreichen Zeit in Wolfsburg gegangen ist, weil es ja diese Unstimmigkeiten mit Jörg Schmadt gab. Wir beide wissen nicht, ob Schmadt noch bei Liverpool ist. Wir haben darüber ja mal vor ein paar Wochen, Stand wir haben mal vor ein paar Wochen darüber geredet. Wir wussten es nicht so recht. Ähm, jedenfalls ist er nicht mehr beim VfL Wolfsburg und von daher natürlich freie Fahrt für Oliver Glasner.
1: Also, also. Zuerst gehört hier bei Fußball MML Daily. <lacht> FC Bayern München gegen den ersten FC Heidenheim. 4 zu 2 endet das Spiel. Die Bayern setzen ihre Serie in der Bundesliga fort und sind auch nach elf Spielen noch ungeschlagen. Harry Kane überragt auch gegen Heidenheim und erzielt seine Saisontore 16 und 17. Er hat somit bereits schon jetzt mehr Tore erzielt als die Torschützenkönige Füllkrug und, äh, und Kunku sag noch mal, Mike, in der Vergangenheit. Ähm, Was?
0: War, war, war das jetzt ein guter Transfer der Bayern mit Harry Kane? Oder also, also lohnt sich das Geld? Hat sich das gelohnt? Hat sich das gelohnt?
1: Er hat somit Bereits jetzt schon mehr Tore erzielt als die Torschützenkönige Füllkrug und Nkunku in der vergangenen Saison. Einzig in der Abwehr muss sich Thomas Tuchel weiter Sorgen machen. Innerhalb von drei Minuten haben die Bayern eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben. Das übrigens beantwortet immer wieder auch deine Frage. Ähm, ja, er schlägt natürlich ein ohne Ende. Aber ja, die Bayern brauchen mehr Sechser, Innenverteidiger und rechte Außenverteidiger. Aber das nur am Rande. Also, schlussendlich, es reichte natürlich dennoch für einen verdienten Sieg und trotzdem, das war ein richtig guter Auftritt von Heidenheim, oder?
0: Absolut. Ähm, Heidenheim macht richtig Spaß. Sie ärgern immer mal wieder die Großen. Wir erinnern uns an ein 2-2 gegen Dortmund am dritten Spieltag. 1-0-Sieg zu gegen Union, 2-0-Sieg zu gegen Stuttgart. Also sie stehen da jetzt mit zehn Punkten und dürfen absolut zufrieden sein. Vor allem auch mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, weil sie auch offensiv richtig was anbieten. Viele Tore schießen, haben schon 17 Tore, erzielt zweitbester Wert von Platz 11 bis 18. Sie haben mit Jan Niklas Beste, Ehren Dingschi und Tim Kleindienst gleich drei Spieler mit fünf Toren. Also die Offensive verteilt sich da auch auf mehreren Schultern, was ich immer als sehr gesund empfinde. Und dann dachte man natürlich zu Beginn der Saison, ach nö, ne? dann kommt da jetzt mit Heidenheim so ein kleines gallisches Dorf ohne finanziellen Etat in die Liga und der erste Absteiger steht direkt fest, wie langweilig. Ja, denkste, ich glaube, wenn sie so weitermachen, werden sie gar nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Sie erinnern mich von der Art und Weise, wie sie spielen an Werder Bremen in der vergangenen Saison, die ja als Aufsteiger auch eine richtig gute Saison gespielt haben, mit viel mit, mit Ball viel angeboten haben und ein absoluter Zugewinn für die Liga gewesen sind. Und ich glaube, der FC Heidenheim ist das auch. Man bedenke, das ist erst ihre erste Bundesliga-Saison überhaupt in der Vereinsgeschichte. Und dann eben nicht zu sagen, wir treten Devot auf, wir stellen uns hinten rein, Hauptsache Schadensbegrenzung. Das finde ich absolut großartig und ich bin sehr darüber entzückt, dass dieser Plan auch aufzugehen scheint.
1: Sie gelten ja schon als das Elversberg der Bundesliga.
0: <lacht> ja. ja, korrekt. So in der Art.
1: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund, ähm, die Wochen der Leistungsschwankungen beim BVB, sie gehen weiter. Nach dem starken Auftritt in der Champions League unter der Woche müssen sich die Dortmunder fast schon chancenlos gegen Stuttgart geschlagen geben. Und natürlich, er ist wieder da, er trifft wieder. Zero Girassi hat bei seinem Comeback per Strafstoß zum 2 zu 1 den Siegtreffer erzielt. Der VfB bleibt also Dritter und hat jetzt drei Punkte Polster auf den BVB, der nun seit drei Ligaspielen auf einen Sieg wartet. So, Frage an dich, Lena. Mit welchem Gefühl bist du aus dem Spiel gegangen? Überwiegt das Lob für die extrem starken Stuttgarter oder die Kritik an den absolut harmlosen Dortmundern? Nee, nein, nein. Das ist voll gemein, wirklich. Was machen wir? Das ist eine Unverschämtheit.
0: Zweimal drei macht vier, witte, witte, witz, und drei macht 9. Ich mach mir die Welt, witte, witte, wie sie mir gefällt. Hey Borussia Dortmund, holla hi, holla ho, holla sa. Hey Borussia Dortmund, aus euch werde ich nicht schlau.
1: Ja, ich dachte, die zählt <lacht> gerade die Punkte des VfB Stuttgart zusammen, aber das,
0: das, das kann auch sein. Ja, oder die ja. verspielten Punkte von Borussia Dortmund.
1: Auch auch die wären äh, sehr möglich gewesen. Ja,
0: wenn, wenn wir jetzt schon bei Zahlen sind, vielleicht lese ich einfach mal die Statistiken dieser Partie vor und ähm, ihr dürft ja einfach mal raten in welche Richtung die Statistik geht. Also 22 zu 5 Torschüsse, 121 zu 119 gelaufenen Kilometern, 86 zu 79 Prozent Passquote, 38 Prozent zu 12 angekommenen Flanken, 58 Prozent zu 42 Prozent Zweikampfquote, 59 Prozent Ballbesitz. So, das war alles halt für den VfB Stuttgart. Das heißt, das war nicht einfach nur ein knapper Sieg für den VfB, sondern das war, und da kann ich Didi Hamann nur zustimmen, das war ein Klassenunterschied. Und äh, der BVB konnte, glaube ich, halb sein, dass das Ergebnis nicht noch höher ausgefallen ist. Hier hätten auch vier bis fünf Tore für den VfB Stuttgart fallen können. Der BVB hat in diesen 90 Minuten nur einen Schuss aufs Tor gebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Und insgesamt... Wenn wir jetzt mal die letzten Spiele angucken in der Liga vom BVB, gab es jetzt eben auch neun Gegentore an drei Spieltagen. Das ist Wahnsinn. Und so langsam, und das hat ja auch mein, mein kleiner Eingangssong dargestellt, bin ich ein wenig ratlos, beziehungsweise mit meinem Latein am Ende, was den BVB angeht. Ich checke das nicht, wie du zweimal so gegen Newcastle spielen kannst, ohne einen einzigen Gegentreffer zu bekommen. Und dann zweimal so dermaßen chancenlos in der Liga auftreten kannst. Also ich habe noch mal nachgeschaut. Es war sogar die exakt gleiche Startelf wie gegen Newcastle unter der Woche. Und ich glaube, der eins, also den, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, was auffällig ist, dass Dortmund gegen ansatzweise St starken Gegner immer wieder die Grenzen aufgezeigt bekommt. Das war gegen Paris so in der Champions League, wir erinnern uns. Das war gegen die Bayern so beim Klassiker. Und das war jetzt eben auch bei einem Top-Team wie Stuttgart so. Und das ist einfach eine Lehre aus den letzten Wochen. Wenn da jemand ein bisschen auch fußballerisch was anbietet, dann wird Borussia Dortmund Probleme bekommen. Das liegt, glaube ich, aber auch nicht nur an Edin Terzic, sondern das liegt eben auch an der Kaderqualität.
1: Und das Witzige daran ist ja, dass es in den vergangenen Saisons immer umgekehrt gewesen ist. Ne? Also mit den spielstarken Mannschaften, den FC Bayern mal ausgenommen, hat man immer sehr, sehr gut äh, mitgehalten. Ich erinnere nur an Spiele zum Beispiel gegen Bayer Leverkusen, die äh, teilweise extrem dominant auch bestritten wurden und auch viele Siege beispielsweise gegen den VfB Stuttgart. Ähm, und da tat man sich eigentlich schwer immer gegen tief sitzende Gegner, die also mit einer Fünferkette oder 4-5-1 äh, beziehungsweise 5-4-1 und ähnlichem ähm, verteidigt haben, Also ähm, das ist total gedreht worden. Da hat man jetzt Ideen und gewinnt diese Spiele zumindest mal knapp. Aber mit den spielerischen hält man nicht mehr mit und das ist absolut ein Kaderwarnsignal. Und insofern kann ich auch ähm, Niklas Füllkrug nur zustimmen, der ja ähm, durchaus Alarm geschlagen hat nach dem Spiel. Deshalb
0: heißt er auch Niklas Füllklug.
1: Okay. Ähm,
0: natürlich sollten wir auch über den VfB Stuttgart sprechen. Die haben mich in dieser Partie sehr positiv überrascht. Wie sie da nach zwei Niederlagen in der Liga, einem verschossenen Elfmeter und einem 0-1-Rückstand, einfach ihr Spiel weiter so auf den Platz bringen, ohne einzuknicken, ohne demütig zu werden, ist wirklich wirklich beeindruckend, mental unfassbar reif und erwachsen. Und dass ich das mal über den VfB Stuttgart sage, hätte ich auch nicht gedacht. Da labte es ja so ein wenig dran in den äh, vergangenen Saisons, dass sie eben teilweise sehr, sehr naiv waren, noch sehr Jung Grün hinter den Ohren, sucht es euch aus. Derzeit sind sie eine absolute Spitzenmannschaft in der Bundesliga mit einem extrem gefestigten Fundament, was, glaube ich, nicht so leicht erschüttert werden kann. Also ziemlich beeindruckend.
1: Übrigens, äh, Fun Fact auch noch, der von Chris Führig verschossene Elfmeter, den du gerade angesprochen hast. Das war der erste gehaltene Elfmeter von Borussia Dortmund seit 2013. Also zehn Jahre lang keinen Elfmeter gehalten. Jetzt war es endlich soweit. Hat am Ende aber auch nicht gereicht. So, darüber wird auch zu reden sein. Bayer Leverkusen gegen Union Berlin 4 zu 0. Man man kann sagen, Leverkusen top, Union flop. Man kann aber auch sagen, Bayer verteidigt sehr, sehr souverän die Tabellenführung, während Union nach dem Spieltag jetzt Tabellenletzter ist. Die Köpernicker hatten gegen die Werkself keine Chance und haben die letzten neun Spiele in der Liga allesamt verloren. Auch hier ein Klassenunterschied, kann man sagen, ne?
0: Ja, die einen grüßen von ganz oben, die anderen jetzt von ganz unten. Platz 1 und Platz 18. Kaum ein Spiel hätte die momentane Gemengelage bei dem jeweiligen Verein, glaube ich, besser verdeutlichen können als dieses Spiel. 18 zu 2 Torschüsse für Bayer, das sagt dann, glaube ich, auch einiges. Und dann, denke ich mir, haben wir die Union auch schon wieder zu früh gelobt. Ne? Gegen Neapel noch mit den alten Tugenden und altem Personal wieder eine gute Leistung und immerhin auch einen Punkt geholt. Dann denkst du, ja, okay, jetzt haben sie wieder zurück zu sich gefunden und dann kriegen die einfach mal vier Dinger gegen Leverkusen. Und wenn ich beim BVB mittlerweile mit meinem Latein am Ende bin, dann bin ich es mittlerweile auch bei Union. Es ist nicht alles so schlecht, wie die Ergebnisse vermuten lassen. Ja, aber sie kommen einfach nicht aus dieser Negativspirale heraus. Egal, wie ich das Blatt jetzt auch drehe und wende, es wird kein Schuh raus. Der, der Fußballgott, der war lange auf Seiten von Union. habe ich mich eh immer gefragt, wer an der alten Försterei einen kleinen Glückspenny versteckt hat. So viel Pech und Unvermögen haben sie aber dann eben jetzt in dieser Saison. Tim Borowski sagte, glaube ich, bei The Zone nach der Partie, man kann jetzt von einer Situation sprechen, dass Union decoded ist. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Manche Dinge kann man im Fußball dann aber auch nicht wirklich erklären. Manchmal braucht es dann auch einfach Symbolik, um Dinge zu verändern, um Dinge anzustoßen. Neue Impulse und frische für den Kopf. Ich, also vielleicht... Ist die Zeit bei Union jetzt gekommen? Und da erinnere ich mich immer an das von dir viel zitierte Jürgen Klopp-Zitat. Nach fünf Jahren musst du entweder die Mannschaft oder den Trainer wechseln. Urs Fischer ist jetzt genau seit fünf Jahren bei Union. Und vielleicht war es eben nicht ausreichend, nur die Mannschaft zu wechseln beziehungsweise an Stellschrauben zu schrauben. Ich kann mir sogar vorstellen jetzt, dass Fischer so uneitel ist, dass er sogar freiwillig geht weil er eben selber begreift, dass da jetzt was Neues kommen muss und er auch weiß, dass Union sich selber nie von ihm trennen würde. Es würde mich nicht überraschen, wenn das jetzt der Weg ist.
1: Wenn es so sein sollte, werdet ihr es natürlich hier erfahren in Fußball-MML-Daily. Lass uns bitte ein Wort noch über Bayer Leverkusen verlieren oder zumindest mal einen Satz, weil ich so unfassbar äh, beeindruckt war von der Ruhe, von dieser absoluten Spielkontrolle und absoluten, Souveränität ohne Hektik, auch nur eine Sekunde ohne Hektik. Ähm, also Meisterlike haben ja schon viele gesagt, aber lass uns zumindest das noch einmal kurz loben.
0: Bayer Leverkusen mit Xabi Alonso, heißes Herz, kühler Kopf. Und das sind die Zutaten, die du brauchst, um Titel zu holen.
1: Und übrigens Alex Grimaldo, was für ein geiler Spieler. Auch das, Und was für eine Bude. das hatten
0: sie... Das hatten sie, den haben sie übrigens ablösefrei bekommen, das nur noch mal am Rande. Und die linke Seite bei Leverkusen war ja lange so ein bisschen die Achillesferse. Dali Sinkraven hat nicht funktioniert, Mitchell Bakker auch nicht. Und dann zaubern sie da einfach einen ablösefreien Top-Transfer aus dem Hut. Auch da, nicht nur Xabi Alonso, sondern ganz viel Simon Rolfes auch. <lacht>
1: Und auf ein Spiel gucken wir noch. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt oder auch was erlauben Werder Bremen? Da führt man so locker 2 zu 0 durch Marvin Duxch, den neuen Nationalspieler, den Lena ja quasi in die Nationalmannschaft gejinkst hat. Und Raphael Bourré, der Ex-Frankfurter oder besser gesagt die Frankfurter Leihgabe. Es war alles eigentlich schon klar. Und dann geht dieses Spiel wieder nur 2 zu 2 aus. Lena, erzähl uns, wie, uns, wie das passieren konnte.
0: Ja, zwei Mannschaften, die eigentlich relativ äh, gut äh, verteidigt haben. Also nach der ersten Halbzeit roch es lange nach 0-0. Dann war das Spielglück ein wenig auf Seiten der Bremer. Duckschat Einlauf sorgt wieder für einen Treffer. Boré genauso tut Bremen extrem gut. Gegen Wolfsburg hat Borea auch schon getroffen, jetzt wieder. Also langsam formiert sich da auch eine neue Bremer Doppelspitze, die sehr, sehr gut harmoniert. Also ich glaube, das Kollektiv bei Bremen hinten wie vorne hat sich mittlerweile gefunden, hat sich gefestigt. Das fängt bei Zetterer im Tor an. Das geht mit Stay auf der Sechs weiter, Bittenkurt wieder von Anfang an auf so eine Achterposition. Vorne dann eben Borea und also das ist, Also ich glaube, die Bremer sind da auf einem guten Weg. Sie haben mittlerweile ihr Gerüst gefunden und das ist sehr, sehr stabil... Und Frankfurt hingegen hat wieder äh, Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Das hatten sie ja auch schon in der vergangenen Saison. In der zweiten Halbzeit elfmal aufs Tor geschossen. Äh, Topmöller erreicht seine Mannschaft. Ein Beleg dafür sind immer wieder gute zweite Halbzeiten. Äh, das war auch schon gegen Dortmund so, jetzt gegen Bremen wieder. Für beide, glaube ich, ähm, ein Punkt, mit dem sie leben können und der, glaube ich, auch so in Ordnung geht. Die Eintracht jetzt seit fünf Ligaspielen und geschlagen. Werder Bremen seit drei Spielen, also bei beiden ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen und damit für mich auch eine Punkteteilung, die genauso in Ordnung geht.
1: Dann blicken wir noch auf ein einziges 0 zu 0. Das hat stattgefunden in Darmstadt gegen Mainz, dann Augsburg gegen Hoffenheim 1 zu 1 und Bochum trennte sich am Samstagabend 1 zu 1 von Köln und Leipzig haben wir noch gegen Freiburg. Dieses Spiel endete 3 zu 1. Damit gehen wir in die Länderspielpause mit Bayer Leverkusen weiterhin als Tabellenführer. Zwei Punkte vor den Bayern, die wiederum fünf Punkte bereits vor dem VfB Stuttgart führen. Dann kommt Leipzig, Dortmund ist Fünfter und am Tabellenende Mainz, Köln und Union Berlin.
0: In der zweiten sieht man besser. So, kommen wir ja allerspätestens, seitdem ich ja Freitag jetzt am Millantor war, zu unserer neuen Paradedisziplin. Ähm, das Spiel St. Pauli gegen Hannover hatte leider für uns keine Tore parat. Da wurde ich meinem Ruf natürlich wieder gerecht. Scusi hm, an gemacht. dieser Stelle. Ja. Das sah aber auf den anderen Plätzen am Wochenende ein wenig anders aus. Zum Beispiel in Gelsenkirchen. Auf Schalke brennt nach dem 1 zu 2 gegen Aufsteiger Elversberg. Nämlich mal wieder der Baum. Schalke ist jetzt wieder 16. Und hat bereits... Acht Spiele in dieser Saison verloren. Elversberg hingegen hat schon 21 Punkte auf dem Konto und liegt nur zwei Punkte hinter Platz 3 Gleiches gilt für den anderen Aufsteiger aus Wiesbaden. Zum vierten Mal in Folge gewannen die Wiesbadener am Wochenende. Gestern gab es eben ein 2-1-Sieg gegen Kaiserslautern.
1: Und der HSV hatte mal wieder ein Auswärtsspiel. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg ist relativ gering. So auch an diesem Wochenende in Kiel gab es eine 2 zu 4 Niederlage. Von sechs Auswärtsspielen gewannen die Hamburger erst ein einziges. Und der Blick auf die restlichen Spiele, da schlägt Braunschweig, Osnabrück 3 zu 2. Paderborn unterliegt Nürnberg 1 zu 3. Hertha und Karlsruhe trennen sich 2 zu 2, führt gegen Düsseldorf 1 zu 0 und Magdeburg unterliegt Rostock mit 1 zu 2 und auch da blicken wir ganz kurz auf die Tabelle und erfahren, dass der FC St. Pauli weiter Tabellenführer ist vor dem Hamburger Sportverein und Holstein-Kiel und am unteren Tabellenende, wir haben es gerade schon gehört, Schalke 16., dann kommt Braunschweig und der VfL Osnabrück.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Vor uns liegt jetzt erst einmal wieder eine Länderspielpause. Vor dem Wochenende hat Julian Nagelsmann ja seinen Kader für die Länderspiele gegen die Türkei und Österreich bekannt gegeben. Mit dabei sind unter anderem Leipzigs Keeper Janis Blaswig und, wir haben es eben schon kurz angesprochen, Werderstürmer Marvin Ducksch. Und ich nehme an, mit beiden bist du einverstanden, oder?
0: Ja, Leistungsprinzip ist dann auch in der Nationalmannschaft angekommen mit Julian Nagelsmann. Das finden wir gut, das ist nachvollziehbar weitermachen.
1: So ist es. Apropos weitermachen, das mache ich jetzt auch mal und nehme für euch ähm, zusammen mit Miki und Lukas eine neue Folge Fußball MML auf. Die kommt also auch noch heute und äh, insofern habe ich jetzt bestimmt noch wieder gut zu tun, werde anders als hier wieder runtergemacht, unterbrochen und sonstige Sachen. Deswegen freue ich mich schon wieder auf morgen, wenn wir wieder zusammen sind.
0: Freue ich mich auch sehr drauf und äh, komm, komm noch ein kleinen noch ein kleines Leckerli vom Freitagabend. Lass uns doch die Dailies ein bisschen mit mit reinholen in in die tolle Zeit, die wir haben, Mike. Ich lasse das jetzt einfach mal hier so stehen, das ist noch ein kleiner Auszug vom Freitag und dementsprechend werdet ihr wissen, wie Mike Nöcker und mir es am Samstagmorgen erging. Und damit entlassen wir euch jetzt in einen tollen Tag. Kommt sehr gut in diese neue Woche. Macht's euch fein, macht's euch schön, macht's euch muckelig. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Und das tun, wie immer, Lena Kassel.
1: Und der von Lena Kassel bloßgestellte Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüssi. Tschüss.